0: Bienvenidos al servicio de la Iglesia Pentecostal Unida Visión Hispana con su servidor, Pastor Héctor Carrizales. Esperemos que reciba bendición y fortaleza en su vida a través del glorioso Evangelio de Jesucristo. Y ahora acompáñenos en nuestro servicio ya en proceso. ¿Ya lo encontraron? Judas capítulo 1, 20-21. Pero vosotros amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservados en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Esa es nuestra meta, la vida eterna. Todos quieren vivir, pero el Señor nos ofrece no nomás vida, vida eterna, vida en abundancia. Pero tenemos nosotros, hermanos, que perseverar hasta el final. Vamos a leer en Primera de Timoteo, capítulo 4, de 1 al 10. Primer libro de Timoteo, capítulo 4, de 1 al 10. Dice así la palabra del Señor. Te encarezco ante de Dios y del Señor Jesucristo que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino que prediquéis la palabra, que estés a tiempo y fuera de tiempo, redarguye reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comenzón de oír, de, se aumentarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad, el oído y se volverán a fábulas pero tú ser sorbio en todo soportar las aflicciones haz obra de evangelista cumple tu ministerio porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano he peleado la buena batalla y he acabado la carrera He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor. juez pues justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Procura venir pronto a verme, porque demás me ha desamparado amando este mundo y se ha ido a Teslonoica Crescente fue a Galacia y Tito a Delmasia. entonces dice aquí Pablo que van a venir tiempos donde la gente no va a sufrir o no le va a parecer la sana doctrina sino que van a prestar atención a fábulas, a historias a cosas que no tienen nada que ver con la palabra de Dios. Pero ¿qué es lo que dice él? Dice, yo he peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Perseverancia. Yo la he guardado. Aunque he pasado por mucho. He guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor juez justo en aquel día, no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Pablo dice, el Señor le va a dar una corona a todos los que han guardado la fe, a todos los que han perseverado en este camino. Él es un juez justo y Él nos va a recompensar las obras que usted y yo hemos hecho, la vida que hemos vivido para él, hermanos. Él ha visto, no se le ha pasado nada y nos va a recompensar conforme su voluntad. Pero lamentablemente, Pablo aquí estaba amonestando a Timoteo, diciéndole, mira, tú sigue predicando la palabra porque van a ir. Venir tiempos, aunque no van a sufrir la sana doctrina. Tú tienes que redervir, reprender, exhortar con toda paciencia. Y vas a tener que estar firme. Porque la gente no va a querer sufrir o no va a querer escuchar. No le va a importar ya la sana doctrina. Van a tener comezón de oídos o le va a gustar cosas bonitas, algo nuevo y no la palabra de Dios. ¿Sabe que a mucha gente les parece mal que les prediquen la palabra de Dios? No quieren escucharla porque sus obras son malas, porque las obras que ellos están haciendo, la palabra de Dios las condena y por eso se molestan cuando les predican la palabra de Dios en lugar de arrepentirse en lugar de, de alegrarse se enojan y se amargan porque piensan que el Señor está contra ellos el Señor no está contra nadie lo que la palabra del Señor hermanos hace es que nos advierte de las consecuencias del pecado que si seguimos en ese camino vamos a perecer entonces cuando viene la palabra del señor nos está predicando nos está advirtiendo que la paga del pecado es la muerte y que si no nos arrepentemos vamos a perecer pero muchos se molestan y se enojan porque no quieren dejar sus malos caminos quieren seguir viviendo de esa manera y esperan ir al cielo pero la Biblia dice no porque el pecado no puede heredar el cielo o sea no puede entrar el cielo el pecado entonces la persona que peca o la alma que peca esta morirá y algunos se molestan pero cuando a mí se me predicó eso yo dije hay que arrepentirme qué no quiero perecer yo no quiero perder mi alma y se me dio la oportunidad, como a muchos se les da, cuando se les predica. Cuando tú lo estás oyendo, el Señor te está hablando. Porque dijo el Señor, yo no vine para condenar al mundo. ¿Para qué vino Jesús? Para salvarnos. Para darnos vida eterna. Pero lamentablemente, en los últimos días, muchos se van a apartar de la verdad, de la sana doctrina... Dice aquí la Biblia que se van a amontonar maestros conforme sus propias concupiscencias, apartarán de la verdad el oír y se volverán a fábulas. Y así es lo que estamos escuchando hoy en día. Sabe que hay muchos que tienen grandes multitudes, pero las tienen porque no les predican la palabra de Dios, les predican pensamientos positivos les predican que tú puedes ser una mejor persona si eh, sigues estos conceptos que yo te estoy enseñando o puedes tener éxito si, si aplicas estos pasos que este, yo tengo que te van a ayudar o si lees mi libro que yo he escrito eh, te va a ayudar para ser una mejor persona y se están haciendo multimillonarios esos hombres no porque están predicando la palabra de Dios pero porque están engañando a la gente. Porque la palabra de Dios no es para hacernos multimillonarios. La palabra de Dios se predica para salvarnos. Para eso se predica la palabra de Dios. No, no para hacer a una persona rica, multimillonaria. Es para que la gente tenga la oportunidad de de encontrar al Señor Jesucristo y que ellos hagan su decisión pero lamentablemente desde el principio gente ha hecho dinero bajo la cruz del Calvario así como aquellos soldados que estaban hermanos al pie de la cruz siendo dinero estaban jugando un juego ahí para ver quién se iba a ganar la túnica del Señor y así el enemigo ha tomado la oportunidad de hacer dinero. Pero aquellos que aman al Señor miran la cruz del Calvario como la oportunidad para salvarnos. Y así es como el Señor quiere que la miren nosotros. Pablo dice, yo ya estoy para ser sacrificado. El tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera. He guardado la fe. Pero lamentablemente muchos han empezado esta carrera, pero no la terminaron. Así como Demas, como dice aquí, versículo 10, porque Demas me ha dejado. ¿Quién era Demas? Demas era un compañero de Pablo. Era un ministro, era un hombre que un día él predicaba. Pero se apartó, dice la Biblia, amó a este mundo. Se enamoró de las cosas del mundo. Se fijó lo que el mundo tenía que ofrecerle. Y dejó el camino de Dios por el camino de placer. En otras Escrituras, Pablo dice, Demas, compañero mío. Hombre fiel. Sí, pero ahora ya no. ¿Por qué? Porque no acabó la carrera. Se quedó a medias. No terminó. No perseveró hasta el final. Y para que nosotros seamos salvos, tenemos que perseverar hasta el final. La perseverancia, hermanos, es de suma importancia. No podemos nosotros descuidar nuestra salvación. Aunque vengan luchas, aunque vengan pruebas, aunque vengan aflicciones, tenemos que permanecer adelante. Aunque se quede sin amigos, aunque se quede sin familia, usted tiene que perseverar, usted tiene que seguir usted no puede dejar que alguien lo desanime y le diga para qué sigues mira tanto problema que tienes mejor ya no, ya no sigas adelante en ese camino usted siga adelante porque vale la pena servir al Señor Pablo dice aquí que me está guardada la corona de justicia la cual me dará el Señor justo juez justo en aquel día no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Y gloria a Dios por ello, que debemos de amar su venida. Pero sabe que cuando se habla que el Señor viene pronto, muchos en lugar de estar contentos y gozosos, se asustan. Yo digo, ¿por qué? Pues no ama su venida. Me acuerdo en, en el año... Este, 88, 1988, un hombre salió con un libro, escribió un libro que el Señor iba a venir en ese año, tal día, tal fecha, y mucha gente estaba asustada. Yo me puse a pensar, ¿por qué tan asustados? Y, y muchos que profetizaban que eran cristianos, estaban asustados. Y yo dije, ¿por qué se asustan? Pues no es lo que estamos esperando que el Señor venga, y están todos asustados, deben de estar contentos teniendo una fiesta que el señor viene y tal es, no y, y, ama, y este proclamaron ayunos y oraciones porque el señor venía y dice, pues no pues este si el señor viene debes estar contento haz una fiesta haz un party es a going away party ya nos vamos pero no estaban asustados sabe por qué porque realmente no estaban preparados y me acordé cuando yo era niño sabe que eh, cuando yo era niño este, no todo el tiempo me portaba bien había veces que me, me salía de de orden y mi mamá me decía vas a ver doctor cuando venga tu papá le voy a decir para que te, te unas buenas te, te arregle y sabe que cuando yo sabía que iba a venir mi papá yo me escondía porque sabía lo que me iba a pasar pero cuando me portaba bien y, y no hacía nada malo, estaba a la puerta esperando lo que llegara. <ríe> y eso fue exactamente lo que se me vino a la mente con estos hermanos. Dije, ajá, por eso están asustados. Porque alguien le dice, ahí viene tu Padre Celestial. Y estaban todos asustados porque sabían que algo estaba mal. Porque si se hubieran portado bien o, o estuvieron en la voluntad de Dios, estuvieron a la puerta esperándolo, pero no era así, estaban todos espantados, orando y teniendo este, vigilias y toda la cosa. Y me acordé de mi niñez y dije, mira nomás, algo no está bien aquí. Y lo mismo pasó en el 2000. ¿Se acuerdan ustedes algunos aquí que todo el mundo estaba asustado porque las computadoras no estaban preparadas y que aviones iban a caer y tanta cosa, eh, es más, esta gente me empezó a hablar que si les bautizaba y yo les dije que no <risa> que se querían preparar y ya es muy tarde eh, pues ya sabían que el Señor viene, ¿por qué lo quieren hacer? claro, yo, 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 yo sabía que nomás se lo estaban haciendo por miedo, no por amor, no porque amaban al Señor pero se querían bautizar y se estaban entregando al Señor. Pero ya una vez que pasó eh, eh, este, ese día y nada sucedió, volvieron para atrás a lo mismo. También en el 1988 pasó lo mismo. Ya nomás el Señor no vino en ese tiempo y la gente volvió a lo mismo. Y cuando este hombre dijo que el Señor viniera tal día, tal hora, pues lo entrevistaron y, y ahí mismo estaban con él esperando que se llegara la hora y el día y llegó y pasó y le dijeron, ¿qué pasó? no pues me equivoqué pues la Biblia dice claramente nadie sabe el día ni la hora pero hay gente que todavía cree esas locuras la Biblia dice que nosotros tenemos que perseverar que seguir que alguien diga que viene eh, eh, no me interesa que lo que digan los demás yo sé lo que dice la Biblia nadie sabe el día ni la hora pero sí sé una cosa que Él va a venir y tenemos que estar preparados. Puede venir a la medianoche, puede venir en la mañana. No sabemos cuándo, pero Él va a venir y por eso tenemos que estar listos. Y estamos viendo todas estas señales que están sucediendo todo alrededor. Esto es para que la iglesia se prepare, para que la iglesia esté lista para la venida del Hijo del Hombre. Porque el Señor viene pronto, pero tenemos que permanecer en este camino. En Primera de los Corintios, capítulo 9. Primera de los Corintios, capítulo 9, versículo 24. Dice así Pablo, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio. Corred de tal manera que lo obtengáis, porque aquel que lucha de todo se obtiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros una incorruptible. Así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servilumbre, No sea que, habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Pablo dice, corre. Sigue corriendo. No te detengas. Es como una carrera en un estadio. Todos están corriendo para ganar el premio. Pero nosotros estamos corriendo. No para un premio terrenal. Pero para la vida eterna. Y dice Pablo aquí. Que. Que. Él se abstiene de muchas cosas. Lucho, dice, todo aquello que lucho, de todo esto eh, me abstengo. Y nosotros también nos vamos a obtener de las cosas del mundo. Vamos a tener o poner nuestro cuerpo eh, este, en cervelumbre o en sujeción. No vamos a permitir que este cuerpo nos domine. Porque dice la Biblia que el que anda conforme la carne morirá. Pero el que anda conforme el espíritu vivirá. Y Pablo dice yo tengo que poner este cuerpo bajo el control del espíritu. No puedo permitir que este cuerpo haga lo que quiera. Esta carne. Porque la carne rápido que se altera con las cosas del mundo. No tiene que ser mucho hasta para que la carne esta empiece a, a, este, a salirse de orden. Fíjense que hasta los niños, muchas veces nosotros es, les ponemos música y se empiezan a mover. Y la gente se les hace curioso que el niño se está moviendo cuando está la música. Él no sabe en su mente lo que está haciendo, pero la carne sí sabe. La carne le gusta y el niño está mangoloneándose ahí y se nos hace curioso, mira, mira, mira. Lo que usted está viendo es la carne en acción, porque ese niño no sabe que es baile. Su mente no sabe, pero la carne sí sabe. Y por eso brinca y salta aquel, aquel niño cuando le pone esa música mundana. Pero póngale un canto de alabanza y adoración y se le duerme. Póngale una rancherona aire y está gritando también con eso gente. Porque es la carne. Y esta carne es rápida para las cosas del mundo. Pero Pablo dice, no, yo tengo que poner esta carne bajo sujeción, en submission. Yo no puedo permitir que esta carne se alborote. Yo, yo tengo que servir al Señor. Yo tengo que perseverar en la fe. Yo tengo que seguir adelante luchando. Y es una lucha continua, hermanos. Tenemos que luchar todos los días. No nomás con el enemigo, con esta carne. A la verdad que en veces nosotros no vemos que la carne es nuestro enemigo, pero lo es. Sabemos que el diablo es nuestro enemigo. Pero ¿qué tantas veces usted. Ha declarado que su carne es su enemigo también. Bueno, este cuerpo es el templo del Espíritu Santo, sí, pero todavía estás en la carne. Vivimos en la carne, estos carnes por eso un día vamos a morir. Entonces nosotros tenemos que vencer los deseos de la carne y por eso necesitamos el poder del Espíritu Santo que nos ayude. Para que esta carne no tenga dominio sobre nosotros. Y que seamos guiados conforme el Espíritu. Porque si le damos nosotros libertad a esta carne. Esta carne hermanos. Se va a ir a lo peor. Y Pablo dice yo tengo que golpear este cuerpo. Yo tengo que ponerlo. Para que se sujete en las manos de Dios. Dice porque. Porque tengo que tener cuidado porque yo habiendo sido heraldo o el anunciador para otros yo mismo venga a ser eliminado o sea yo también tengo que luchar dice pablo yo les he anunciado el evangelio pero yo también tengo que luchar porque yo también estoy corriendo esta carrera y tengo que terminarla no sea que sea eliminado por las cosas de la carne y que tantas veces gente ha dejado de servir al Señor por un momento de placer que después les pesa. Que después están arrepentidos porque se dejaron guiar por la carne. Y que nosotros tenemos que tener cuidado. Tenemos que perseverar en la fe. Tenemos que seguir confiando en el Señor. Aunque otros se aparten de este camino. Y usted tenemos que seguir adelante. Aunque otros se pongan la marca y usted tenemos que negar esa marca. No podemos nosotros permitir que el enemigo nos engañe. En Apocalipsis capítulo 2 versículo 10 dice así la palabra del Señor: No temas de nada lo que vas a perecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel. Para que seas probados. Y tendréis tribulación por diez días. Ser fiel hasta la muerte. Y yo te daré la corona. De la vida. El Señor dice ser fiel hasta la muerte. Yo te daré la corona. El diablo te va a echar. O va a echar a algunos a la cárcel. Para que seas probados. Te va a probar. Muchos dicen, no, yo aguanto. ¿A poco aguantas? Vamos a ver. No, yo no voy a negar al Señor. Bueno, pues vamos a ver. Pedro, eso fue lo que dijo. Señor, aunque todos te nieguen, yo nunca te negaré. ¿Vean? Todos nos acordamos de, de Pedro, pero nunca nos acordamos de nosotros. <risa> que él dijo, yo nunca te negaría, Señor. Y, se le, y así dijeron todos los demás. Todos los discípulos dijeron lo mismo. ¿Pero qué fue lo que el Señor le dijo? Antes de que el gallo cante, me vas a negar. No una vez, ni dos, pero tres veces. Y así como el Señor le dijo, sucedió. Tanto que dice la Biblia que no solo lo negó, que empezó a maldecir. Cuando le dijeron, hoy tú eres de los discípulos. ¿tú no, yo no lo conozco. Yo no conozco a tal fulano de tal. Y empezó a echarle de arriba abajo. Y cantó el gallo. Y dice la Biblia que salió y lloró amargamente. Lloró hasta que ya no tenía fuerzas. Lloró hasta que ya no tenía voz. Lloró hasta que ya no tenía lágrimas lloró amargamente. Pero el Señor le dijo: Cuando te hayas restaurado, ven y fortalece a tus hermanos. Cuando te hayas volvido, cuando te hayas ya arrepentido de lo que hiciste, ven y fortalece a tus hermanos. Qué bueno es el Señor que no lo condenó, lo, lo preparó, pero él, él, hermanos, pensó que podía vencer al enemigo con sus propias fuerzas. Pero él dijo, no, aunque todos tienen, yo nunca te negaría, en lugar de decir, Señor, con tu ayuda, si tú me das la fortaleza, yo nunca te voy a negar. Pero no dijo eso, dijo yo, jamás. Nunca, mm -mm, never. Oh, yo nunca haría eso, yo soy una persona de Dios, oh, ¿a poco? Oh, no, no, yo, yo nunca agarraría eso, o oh, yo nunca me portaría así, porque dicen, son... ah, ok. en no lugar va a decir, con la ayuda de Dios, yo no, yo, yo no quiero hacer eso. Si el Señor me fortalece, que yo sé que me va a fortalecer, el Señor me va a ayudar. Por eso dice la idea que nosotros no debemos de de contar con nuestras propias fuerzas que no, no seamos engañados no digas que tú lo puedes hacer dice hermano pues Pablo dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece ah, bueno fíjate lo que dice todo lo puedo en Cristo que me fortalece él puso al Señor primero yo sé que lo puedo hacer con ayuda del Señor yo voy a vencer exacto y eso la manera que nosotros tenemos que vivir con la ayuda del Señor yo voy a vencer con la ayuda del Señor yo voy a acabar esta carrera, con la ayuda del Señor yo voy a seguir adelante, con la ayuda del Señor yo voy a permanecer fiel porque yo le pido que me ayude y esto debe de ser nuestra oración Señor ayúdame para ser fiel, ayúdame en las luchas en las pruebas, ayúdame Señor para permanecer adelante amén para seguir la perseverancia es de suma importancia. Usted y yo tenemos que continuar. Tenemos que seguir adelante. Ya empezó. No se detenga. Sígale. Ya ha caminado mucho tiempo. Ya tiene años en el Evangelio. Siga adelante. Ya no hay nada atrás a qué ir. Ya todo que dejó atrás, ya olvídese de ello. No sirve, Pablo dice, el pasado yo lo tengo como basura. Ahora me estoy enfocando en lo que está delante de mí, cosas mejores. ¿Qué es lo que Pablo estaba enfocándose? En la vida eterna. ¿Qué es lo más importante? para nosotros, a eso vino Jesús para darnos vida eterna. Salvarnos del pecado y que pudiéramos vivir con él para la eternidad. Gracias por acompañarnos y lo esperamos en el próximo servicio. Para más información, visítenos en nuestra página web macallen.church. También le invitamos que nos visite nuestra iglesia que está ubicada en el 2418 Bowman Avenue con esquina calle 25.